0: Hola colegas docentes, en esta ocasión quiero hablarles sobre un tema que es bastante conocido por nosotros, porque forma parte de nuestra labor profesional, pero el cual debemos seguir aprendiendo para mejorar nuestra práctica docente. En concreto, nos vamos a centrar en la planeación didáctica para la escuela unidocente. Esta es una modalidad educativa que parte de una realidad y contexto particular, por lo que requiere de un accionar pedagógico diferente. En primer lugar, debo decir que la enseñanza improvisada provoca estrés en la persona docente y el síndrome de no saber qué hacer. Por eso, las técnicas que llevemos al aula escolar necesitan ser planeadas para lograr el impacto deseado. En esta planeación del trabajo educativo, se pueden elaborar unidades donde las actividades interrelacionan varias asignaturas de manera interdisciplinaria. Una alternativa es el trabajo empleando temas para abordar los contenidos de los programas de estudios y las competencias establecidas por el Ministerio de Educación Pública. Para esto, se deben crear unidades con un enfoque de integración tanto de conocimientos como de procesos. La planeación por unidades temáticas ofrece muchos beneficios, por ejemplo, Brinda al estudiantado la oportunidad de aprender un tema desde las perspectivas de múltiples disciplinas. En el salón multigrado se genera un ambiente para para trabajar con todo el grupo en un mismo contenido, según el nivel de desarrollo de los estudiantes. Los temas facilitan el aprendizaje porque permiten a los alumnos explorar nuevos contenidos de manera más profunda. Además, los temas y las actividades que se incluyen están contextualizadas a la vida cotidiana del estudiantado y al contexto social. Asimismo, los temas crean un vínculo muy natural de la colaboración dentro del aula escolar y entre los estudiantes, maestros y personas fuera de este espacio, lo que enriquece el aprendizaje. Además, al enseñar por temas, se cubren más contenidos de los que se hubiera cubierto con actividades aisladas por lo que desaparece la preocupación por cubrir cada uno de los programas de estudios. Y pues, al permitir que sean los estudiantes quienes sugieran los temas de interés, se favorece su participación y motivación. Muchas veces, los docentes al ser formados para enseñar en instituciones donde las clases se dan por niveles, Podemos tener momentos de incertidumbre al trabajar en una escuela multigrado. Por lo tanto, vamos a brindar algunos consejos para apoyar dicha práctica. Como primer consejo, se puede llamar a profesionales de diferentes áreas para que realicen charlas sobre los contenidos de un tema particular, de manera que se aborden en su totalidad en cada nivel. Además, para evitar la división de temas por niveles, Se pueden aprovechar aquellos que no se organizan de manera secuencial mediante su revisión con todos los estudiantes. Por ejemplo, la prevención de incendios se puede estudiar por igual con todos los niveles. Ahora bien, en el caso de temas secuenciales, se pueden aplicar técnicas que promuevan el aporte de los alumnos desde el nivel en el que se encuentran. Por ejemplo, en la redacción de textos, los niños pueden aportar ideas y dibujos, mientras que los de sexto elaboran los párrafos más complejos. Un consejo de suma importancia es dedicar más tiempo al desarrollo de las competencias, lo cual es posible gracias a la enseñanza por temas. Por último, para facilitar el trabajo multigrado, se aconseja la implementación del trabajo en equipo para mejorar el aprendizaje por medio de la interacción de los estudiantes. A partir del último consejo mencionado, quiero destacar que la modalidad multigrado ofrece una oportunidad para promover la colaboración y la cooperatividad entre los estudiantes. En este sentido, la interacción entre la diversidad de niveles se facilita mediante la formación de grupos, los cuales se pueden organizar de varias maneras. En primer lugar, presentamos la organización mediante grupos pequeños. Esta técnica permite al docente brindar una instrucción intensa a pocos estudiantes al mismo tiempo sin hacer separación por niveles. Es decir, le proporciona un espacio para introducir un nuevo proceso o contenido con un nivel de profundidad de acuerdo con el grado de cada estudiante. Sucede entonces que mientras el docente trabaja con el grupo pequeño, los demás están trabajando en sus proyectos o tareas. El segundo caso es el de los grupos colaborativos, en el cual todo el estudiantado participa en la construcción de un trabajo o proyecto de manera conjunta. Aquí se combinan y se aprovechan las diversas habilidades y los estudiantes comparten todas las responsabilidades de los diferentes papeles que desempeñan. Por su parte, en los grupos cooperativos, cada persona puede tener una función diferente. No obstante, Todas las funciones son necesarias para el cumplimiento de las tareas, es decir, tienen papeles complementarios como cuando se realizan proyectos. Y luego está el trabajo en parejas. En este método, los estudiantes reciben atención individualizada y se puede aplicar a casi cualquier situación de aprendizaje. Además, se puede poner al estudiantado en parejas, combinando la diversidad de habilidades y edades según el objetivo. Entonces, El trabajo en equipo resulta de suma importancia en la escuela unidocente multigrado porque enseña a impartir justicia, a relacionarse mutuamente, permite la armonía y establece la ética igualitaria como la filosofía básica del aula. También se alienta al estudiantado a no compartir las respuestas, sino los modos de pensar. Ahora bien, en este punto es importante hablar de la evaluación en el trabajo en equipo el cual brinda aportes valiosos al quehacer docente y al aprendizaje de los estudiantes. Entonces, cuando se le solicita al estudiantado evaluar su propio trabajo y las conductas del grupo, toman conciencia de sus acciones, internalizan el proceso y reflexionan constantemente acerca de su participación. Además, se desarrollan habilidades relacionadas con la participación crítica, mediante la realización de comentarios respetuosos y la escucha reflexiva permitiendo el crecimiento individual y grupal. Para ir cerrando este espacio, debemos recordar que la planeación es una de las primeras etapas del trabajo del docente en el aula, y sería un error pensar y actuar como si la realidad fuera del salón de clases no existiera. Si no se planea de manera auténtica, si el estudiantado no comunica sus ideas, Si no se toman decisiones relevantes y si no piensan de manera crítica y creativa, se corre el riesgo de que no se dominen las competencias necesarias para la vida. Por eso, la planificación por unidades temáticas permite crear un currículum significativo para los estudiantes y el trabajo en equipo en la modalidad multigrado permite la creación de ambientes de trabajo en el aula que aspiran a lograr un objetivo en común. Bueno, estimados colegas, hasta aquí esta entrega. Esperamos que este podcast sea de mucho aporte para su labor docente.